0: Týždeň od 14. februára do 20. sa nesie v téme Potešujte môj ľud. Základný verš znie vystúp na vysoký vrch Sion, hlásateľ to radosnej zvesti. Hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radosnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdským mestám, aj hľa, váš Boh. Druhá svetová vojna sa skončila v roku 1945. Mohli by sme to rozdeliť na Európu a na svet. V Európe sa skončila v máji a po svete v septembri však. V tom čase sa jeden z japonských vojakov, Šoji či ukrýval v džungli na ostrove Guam. Z amerických lietadiel vyhádzovali letáky s informáciou o skončení vojny. Ale Joko to považoval za pasu. Tento vlastenec verný svojmu cisárovi slúbil, že sa nikdy nevzdá, pretože nemal žiaden kontakt s civilizáciou, žil z toho, čo si našiel v džungli. Nemal to v skutočnosti naozaj ľahké. V roku 1972, 27 rokov potom, čo skončila druhá svetová vojna, poľovníci narazili na Joko, ktorý chytal ryby. Až tedy sa dozvedel, že posolstvo o miery nebol podvod, ale pravda. Kým sa jeho národ už desiatky rokov tešil zo života v miery, on sám sa celé roky skrýval, trpel núdzu a prežíval strach. Prostredníctvom proroka Izajáša pán Boh pre mnohými stáročami oznámil, že obdobie strachu a utrpenia jeho ľudu sa naozaj skončí. A tak jeho slova znejú, potešujte, potešujte, môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzaléma a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba a zmierená je jeho vina, že dostal z ruk hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriech. Poďme sa pozrieť na osnovu úlohy. Pri štúdiu tejto úlohy sa budeme venovať 40. kapitole proroka Izajáša. Zaznieva z nej nadčasové pozbudivé posolstvo, ktoré pán Boh adresoval svojim deťom. Boh chce potešiť svoj ľud, o tom nám povie nedela, alebo tým sa zaoberala nedeľa. Čím ich chce potešiť, to je dobrá správa, ktorá sa zaoberá pondelkom, dobrá správa o prichádzajúcom kráľovi, dobrá správa o blížiacom sa spasení, to je útorok, dobrá správa o božom charaktere, to je streda, potom tam máme na tretie dôsledok tejto dobrej správy a je tam výzva k rozhodnutiu, ktorá sa dotýka štvrtka. Tak, poďme na samotné úlohy. Nedeľa a téma Utecha do budúcnosti. Potešujte, potešujte, môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba a že je odčinená jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Izajáš v 40. kapitole 1. verši 2. verši napíše, že pán Boh potešuje svoj ľud. Čas trestu skončil a otázka znie, o aký trest vlastne išlo. Ale ja sa vás chcem opýtať. Aha, tá otázka znie. Zapamätali ste si hlavnú myšlienku z kapitol proroka Izajáša 7 až 39? A ak nie, tak ju pripomínam. Komu bude Izrael dôverovať? Hospodinovi alebo okolitým národom? V podstate to je veľmi jednoduchá myšlienka, lebo sa nesie celým písmom svety. Už Adam z Evol sa museli a touto otázkou zaoberať a museli sa rozhodnúť, komu budú dôverovať. Tak vláďme sa k našim Izraelcom. Mali sme možnosť v tých úlohách sledovať, ako sa rozhodli. Až na svetlú výnimku kráľa Ezechiaša alebo Chiskiáša, a aj tam musíme povedať, že aj tam bolo pokrivkávanie, sa Izraeliti rozhodli pre národy. Ale čo našli u nich? Sklamanie, a zničenie. Izajáš ale prehlasuje, že Božia dôveryhodnosť je taká veľká, že ani po zničení ich, samotný ako národa, ich Pán Boh neopustil, ale vyslobodil ich z toho, čo ich zastihlo. Izajáš v kapitolách 40 až 55 a možno k špecifikovanie najmä 40 a 48, rozvíja druhú časť témy, ktorá, sa, ktorá zjavuje, ako sa táto pravda, to je vyslobodenie, osvedčí v prostredí exílu. Pripomenie, že dôveryhodnosť Božia nekončí ľudskou neposlušnosťou, našťastie. Hospodin je pánom Teín, ktorý vyslobodil tých, ktorí mu dôverovali. 37. kapitola proroka Izajaša a príbeh Sancheríb, versus Ezechiaš alebo Chiskiaš. Ale je pán Boh teda pripravený vyslobodiť aj tých, ktorí ho odmietli, ale potom sa na neho s vierou obrátili. Bol hospodín Azda povinný ho oslobodiť? V žiadnom prípade nie ale skúsenosť Izraela spočívala v plne nezaslúženej Božej milosti. Mnohorakým spôsobom boli varované z Božej strany pred následkami svojej nevery, respektíve teda nedôvery. A napriek tomu, napriek ich nevere, Pán Boh je ten, ktorý to dopredu napísal, predezvedel, že sa jeho ľud jeho samotného vzdá. A zároveň dopredu sľubuje, že tento ľud vykúpi a to bez peňazí a bez platenia. Prorok Izajáš teda zdôrazní, že tomuto Bohu sa dôverovať dá. Nádherou týchto textov je, že sa zaoberajú Božou schopnosťou a túžbou Izrael oslobodiť. Táto myšlienka je viditeľná v kapitole 40. Zajate nepreukazuje, že pán Boh prehral, teda Božiu porážku, Ani to, že neprestáva byť pánom dejin, či dokonca, že ich opustil. Naopak, 40. kapitola potvrdí pravdy, ktoré boli hlásané predtým kráľovi Jotamovi, kráľovi Acházovi či kráľovi Chiskiášovi. A mohli by sme povedať, že exil dal hospodinovi ešte väčšiu príležitosť ukázať Božú zvrchovanosť a dôveryhodnosť. A tak 40. kapitola máme tam také dva dôverchovanosť a dôverýhodnosť. A tak 40. kapitola máme tam také dva dôrazy, že hospodin je vládcom vesmíru a že je možné mu dôverovať, že teda izraelský národ Izajaš predstaví v kapitole nadradenosť hospodina nad pohanskými modlami. A to spôsobom takým, že pán Boh urobí niečo nové od dôb Mojžiša neslýchané. To je, že spôsobí návrat svojho ľudu z exílu. Vykoná to zničením Babylona skrze kráľa Kýra, dovtedy neznámeho to vlácu, ktorý dokonca ani nepochádza z tých etablovaných kráľovstiev mezopotámskeho údolia. Je to pre nich niekto neznámy. Jeruzalém je oslobodený bez zásluh, bez vlastného úsilia. A to je dôkaz toho Božieho tvrdenia, že pán je schopný, Izrael a ochotný vyslobodiť. Dramatický efekt úvodných veršov je neprekonateľný. Ten prechod, koby bez prípavy, bez prechodu, sa tu objavujú opakovaným spôsobom imperatívy potešujte, potešujte. S cieľom zasiahnuť poslucháča takou priamosťou, znaliehavosťou. Ak bol predtým prítomný prvok súdu, áno, ako sme to mali v prorokovi Izajášovi 6. kapitola 9. verši, teraz je cieľ pripomínať Božiu láskyplnosť, Božiu vľúdnosť, Božiu dobrotu. Ako ľahko zabúdame na tieto vlastnosti Božie pri pohľade na svet okolo nás a to, čo je v nás. Izajáš pripomína, dosť bolo minulosti, sústreť sa na hospodina. Ton láskavosti a jemnosti je zdúraznený viacerým spôsobom. Hoci tie slova, potešujte, potešujte, pochádzajú akoby z domáceho prostredia a vyjadrujú súcit voči niekomu, kto trúchli nad smrťou člena rodiny. Prorok pripomína, že je to váš boh, čo odkazuje jazyku zmluvy. Už to nie je ten ľud opovrhnutia, Izaja 6.9. A hoci tento ľud porušil zmluvu, a vytrpel ťažké rany, nemusia sa potomkovia Abraháma báť, že hospodin zabudol na sľuby, ktoré dal ich predkom. Ak by bola pochybnosť pri dôležitom, áno, v dôležitosti vo verši 1, tak je zotretá. Začiatok vo verši 2 hovorí, hoverte k srdcu Jeruzelama. Široké spektrum pozbudenia od pokárhania cez prejavenie láskavosti či blahopriania ukázajú, že cieľom je primeť niekoho, kto mohol byť paralizovaný okolnostiami, aby si to vzal k srdcu, to potešovanie, aby tomu veril. Ton náklonnosti v samotnom texte je počiarknutý pozíciou Jeruzalema, pretože ten je v tom uvedený v tom ženskom tvare Gramaticky, teda je predstavený pozícia Jeruzalema ako ženy, ktorú jej milenec, jej milí, teda hospodín, neopustil. Hnev mal svoje dôvody opodstatnené, odôvodnené, ale nadalej môže veriť v jeho lásku. Množné číslo, ktoré sa vyskytuje v tom texte Hovorte, privolávajte mu, vyvolalo otázniky, že kto sú to tí, ktorí to majú konať. Kňazi alebo azda anjeli? Najpravdepodobnejšie je to, že slova sú určené všetkým tým ľudským hovorcom, ktorí boli vyzvaní, aby hovorili za hospodina k Jeruzalému. Treba zdôrazniť, že nie je najdôležitejšie to, kto to hovorí ale pre nás je dôležitý ten obsah, čo hovorí. Teda posolstvo je jednoznačne dôležitejšie ako posol samotný. U Izajáša, 40. kapitole v druhom verši, je častica ký, ano, lebo, že, alebo pretože, ktorá otvára cestu k trom slovesám, ktoré zahrňajú posolstvo útechy. Hovorte k srdcu Jeluzelma a volajte mu, lebo sa skončila jeho otrocká služba. Je zmierená, dokonalé je zmierená jeho vina, že dostal z ruk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Tentokrát som nešiel do hebrejského textu, ale dovolil som si použiť grécky text starého zákona, tzv. Septuaginta. A slove, so skončila, je vyjadrené minulom čase pasívum, takzvanom, a čo pasívum, čo chce vyjadriť, že vec bola uzavretá, ale zároveň to pasívum vyjadruje, že to ukončenie nie je spôsobené ľudskou činnosťou, ale pochádza od hospodina, hospodinovou aktivitou. To slovo, alebo sloveso zmierená, je v perfekte. To je minulý čas, ktorý bol ukončený, ale dôsledky tohto času hovoria o tom, že to pretrváva do prítomnosti. Čiže nebol zmierený len v minulosti a už v prítomnosti by to akoby neplatilo, ale sa to pretavuje a stále to platí aj v prítomnosti, aby to mohli prežívať. A slovičko dostal, znova ten aurizm minulý čas, ktorý zjavuje že niečo bolo ukončené, že si vytrpel a je to teda ukončené, ale už sa nemá čoho obávať. Už sa nemusí ničoho z tej Božej ruky. Brat Beneš k tomu poznamenáva, odpustenie nie je ale bez následkov. Straty spôsobené hriechom je treba vyrovnávať a náprava škôd je dvojnásobná. Oba texty ukazujú, že trest aj odpustenie nemusia byť v protiklade. Hospodin alebo trestá a zároveň odpúšťa alebo trestá a to dokonca prísne dvojnásobne a potom odpúšťa. Dáva tým teda hriešňovkovi najavo ťažbu jeho zliania. Len tak si uvedomí zhubnú moc hriechu a nebude odpustenie príjmať ako lacnú milosť. Pozrime sa na otázky, ktoré nám pripravil autor. Aké božie zasľúbenia ťa v tvojej súčasnej situácii pozbudzujú? Akú úlohu hrajú v tvojom duchovnom živote? Poďme sa pozrieť na pondelok. Tematický pondelok znie... Pripravte cestu hospodinovi. Hlas volá. Na púšti pripravte cestu hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý kopec a vrch nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví hospodinová sláva a narazí uzru všetci, lebo prehovorili hospodinové ústa. Hlas vraví, volaj, na to som povedal, a čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhra je zťa polný kvet. Tráva uschne, keď kvet zvedne, ako ovanie dých hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvede zvedne, ale slovo nášho Boha pretrváva na veky. Identita volajúceho je skrytá. Výklad tohto verša má niekoľko variant. Najmenej pravdepodobný je odkaz na hospodina, ktorý priviedol svoj ľud z Babylona cez púšť. Problémom pre tých, ktorí zastávajú tento výklad, je, že cesta z Babylona púšťou neviedla. A nie je tu odkaz ani na exulantov, lebo prichádza sám hospodin. Iný výklad odkazuje na náznak putovania Izraela po púšti, kedy, kedy hospodin bezpečne doviedol svoj ľud cez všetky nebezpečenstva do zasľúbenej zeme. Problém je, že v tom výroku u toho Izajaša absentuje zmienka o ľuďoch. Ten posledný názor, asi pravdepodobne najlepší, je, že táto pasáž spočíva na synajskej tradícii. Hospodin je obrazným spôsobom vnímaný ako prichádzajúci zo svojho vzdialeného bydliska na synaj, aby pomohol svojmu ľudu. Ten si totiž to nevie pomôcť sám a musí mu pomôcť sám Boh. Po vyhnanstve získava Boží ľud opäť to, čo dostali na vrchu Sion. Ale čo v odpadnutí, za ktoré ich stihol primeraný trest, ano, za ktoré boli aj zavrhnutí, je teda to, čo stratili alebo to, čo zavrhli. Božiu prítomnosť a jeho slovo. To sú základné prvky Božej zmluvy s Izraelom, ktoré boli dochované vo svätyni uprostred nich. Pretože porušili jeho slovo, Pán Boh opustil svoj chrám, ale znova sa vracia späť. A tak jeho prítomnosť, jeho väčšné spolahlivé slovo, prinášajú útechu, vyslobodenie a nádej. Toto radosné volanie oznamuje hospodinov návrat. U Ezechiela, ktorý sa zaoberá dobou priamo alebo babylonského zajatia, v kapitolách 9 až 11, tak Ezechiel popisoval odchod hospodinovej slávy z Jeruzalema. Izajáš prorokuje jeho návrat. Srdce oznámenia, dôvod dobrých správ spočíva v tom, že pán Boh sa vracia, aby sa znovu usadil v Jeruzaleme. A to si vyžaduje kráľovské prípravy. Aké nevyhnutné prípravy je potrebné urobiť pred pánovým príchodom? Hlas volá, napúšti pripravujte cestu hospodinovi, nastepi urovnávajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý kopec, a kopec nech sa, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví hospodinová sláva a narazí úzru všetci, lebo prehovorili hospodinové ústa. Každý uzná, že sa nehodí, aby sa kráľ trmácal po hrboľatej ceste. Preto sa pred jeho príchodom musí cesta opraviť o čo viac to platí v prípade kráľa kráľov. Jeho príchod podľa všetkého od východu, kde bol so svojím ľudom vo vyhnánstve, rovnako ako svetiňa, bude teda vyžadovať rozsiahlú úpravu terénu. Je to on, ktorý zmení hrboľatý povrch na krásnu rovnú plochu. Izajaž hovorí, hospodin je blízko, pán Boh prichádza. Na jeho príchod je treba reagovať. Pripravovať hospodinový prístup k nám samotným. Vyrovnať všetky nezrovnalosti a rozdiely nielen v prírode, ale hlavne medzi ľuďmi. Napriamiť krivé a skrútené. Izaiašova poetická reč, plná metafor, nám však nedáva návod k použitiu, ani inštrukcie pre vykonanie požadovaného úkonu. Ak to chce čitateľ vedie, vedieť, čo konkrétne treba robiť, nemôže sa pýtať Izajaša, ale priamo hospodina na modlitbe. Nový zákon zaznamenáva na štyroch miestach, teda vo všetkých evanieliach, tento výrok, čo je závažný signál, ktorý nám napovedá, aký mimoriadný významu písatelia Evanielia pripisovali. Marek dokonca týmto výrokom o príchode hospodina, o vyrovnávaní, o hlase na púšti, týmto výrokom dokonca otvára svoju správu Evanielia. Vystavuje ho do popredia, ten výrok, pred všetko dokonca, pred narodenie či slova samotného Krista. Tým dáva poznať, že správny obraz o Ježišovi Kristovi nie je možný bez Izajašovej knihy, ktorej je teda potrebné sa venovať pri štúdiu. Hoci evangelisti, napríklad Marek, označili Jána Krstiteľa ako hlas na púšti, unikol by nám zmysel celej pasáže, keby sme to vnímali iba ako jeho službu. Ján Krstiteľ je akým si predskokanom, je len predskokan niekoho dôležitejšieho. Izajaš ale hovorí o príchode hospodina a pán v Markovom evanielu je identifikovaný ako hospodín a Boh. Ján teda nepripravuje cestu pre Mesiáša v podobe ľudského kráľa, ale pre samotného Boha, teda pre Ježiša Nazarackého. 5. verš nám priam predikuje, predpovedá, že priamým dôsledkom pánovho príchodu bude zjavenie jeho slávy. U Izajaša sa to nachádza sláva termín 37 krát. Božia sláva je prejavom jeho absolútne vlastnej podoby, vlastnej podstaty, charakteru. Naším pochybením je, že sa snažíme túto realitu, tento charakter ukopiť, Prisvojici si vlastnými sílami bez toho, aby sme sa Bohu podrobili. Izajášov teda odkaz o sláve je odkazom na 6. kapitolu, kde zažil ten rozmer slávy, kedy videl hospodina v plnosti a upevňuje v ňom poznanie, že našou nádejou je účasť na tejto sláve. Po veršoch 6 až 8 sa nám obraz posúva od hospodina, k A rozdiel je absolútne šokujúci. Od väčšnosti k dočasnosti, od moci k bezmocnosti, od významnosti k bezvýznamnosti. Ľudstvo je pripodobnené k tráve, ktorá sa stáva skvelým príkladom bezvýznamnosti a smrtnosti. Slabosť ľudstva sa dotýka všetkých, a spása pochádza jedine od Boha. A tak autor sa nás pýta znova v otázkach, aj ty si už niekedy zažil v živote pocit, že schneš ako tráva? Čo ti v takýchto chvíľach najviac pomáha? Ako by si mohol pozbudiť niekoho, kto niečo také prežíva vo svojom živote? Utorok má v názve Evanjelium radosná správa. Vystup na vysoký vrch ohlasovateľ radosnej zvesti Sionu. Mocným spôsobom pozdvihni svoj hlas ohlasovateľ radosnej zvesti Jeruzalému. Hlasno volaj, neboj sa, povedz ľudským mestám, hľa váš Boh. Pozri, pán, hospodin prichádza v moci a vládne svojim ramenom. Hľad nesie odmenu a jeho pláca ide. Pred ním. Ako pastier bude pás svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Izajáš predošlých veršov deklaroval prostriedky a podmienky vyslobodenia a teraz prichádza k záveru svojej reči s rastúcou naliehavosťou volá Jeruzalem, aby sa stal súčasťou veľkého diela. Aby si uvedomil, že spása nie je daná výlučne Jeruzalemu, aby sa mohli vyhrievať, vyhrievať v Božom milosrdenstve, ale že je tu svet, kvôli ktorému je táto spása taktiež určená. Radostná správa sa týka ľudských miest a jej obsahom je, že prichádza Hospodin. Na Sione opäť bude stáť chrám a Jeruzalém bude teda poslom radostnej správy, že s návratom Izraela do krajiny súvisí po mnohých desať ročiach absencia, návrat, že tam súvisí teda Božej prítomnosti do Jeruzaléma. Hlasno volaj je výzvo pre hlásateľa k pripravenosti, k mocnému pozvihnutiu svojho hlasu. Výzva je, že sa nemá báť. Veta, ktorá je častokrát opakovaná v neskôrších textoch. Nemá sa báť toho, že je Sion odvrhnutý, že ho pán Boh odhodil, či dokonca toho, že jeho slovo zlia. Požijú aktivitu, činnosť v dôvere, že Hospodin nesklame, ani jeho, teda Sion, ani svet. Úlohou teda Siona je zaujať postavenie toho proroka a vyhlásiť túto aktivitu. Podstatou tejto správy je, hľa, váš Boh, nič viac, nič menej ako božská prítomnosť. Nádhernou myšlienkou je, že predstavuje hospodina ako toho, ktorý prichádza, ako toho, ktorý je aktívny. Nezachraňuje nejakým programom z alebo nejakými teologickými konceptami, výpovediami podávanými ortodoxným chladným spôsobom zvýšim. Nie. Ten text prezráza, že On osobne prichádza. Je prítomný, zainteresovaný do deja. On je Ten, ktorý prichádza. Kombináciou výrokov z proroka Izáesa 40. kapitoly a 10. verša a Zachariáša 9.9 uvádza Ján príchod ježiša Krista na osliatku do Jeruzalema to je myslím 12. kapitola 15. verš a pomocou ktorého alebo pomocou ktorých vykresľuje čitateľovi že tieto výroky o príchode sa naplnili v ježišovi Ján... Tieto výroky v podstate interpretuje, to znamená, že ich vykladá. Predstavuje Krista ako toho, ktorý prišiel s mocou a ujal sa vlády. Toto rozpoznanie Ježiša ako hospodina prichádzajúceho je darom z hora. To znamená, že to nemá človek sám zo seba. A jeho prijatie je aktom viery, to znamená, že človek sa môže preto rozhodnúť. Pozornosť na hospodina je uvedené slovesným druhom zvaným citoslovcia a tam je označenie hľa. A to dokonca v tom texte to nachádzame dvakrát. Hospodin je predstavený ako ten, ktorý vládne a dosiahnutie víťazstva závisí na jeho silnom ramene, na jeho silnej paži. Odkaz na rameno alebo na pážu pánovu predznamenáva dôležitosť tejto postavy v kapitolách 50 až 53. Odmena a pláca, ktorú môžu byť technickými výrazmi pre korisť a poctu, ktorú si nesú pri návrate domov výťazní bojovníci. A evangelista Ján túto skutočnosť Vzdialený Jána teda konkrétne, reflektuje vo svojej výpovedi, že Ján, ktorý napíše Evangelium aj zjavenie, je touto myšlienkou inšpirovaný. Ale tentokrát teda v zjavení 22.12. Motív príchodu, že sa v zjavení, príchodu sa v zjavení objavuje 5 krát. Hospodinou príchod znamená, že sa Boh ujíma vlády zavedie právo, potrestá neprávosť a nastane čas vyrovnania účtov. Ježíšové slova v zjavení sú v prvej osobe jednotného čísla, čím sa stávajú ešte viac aktuálnejšími a naliehavejšími a výrok je vnímaný ako živé, oslovujúce, prorocké slovo. Verš 11 nám predstavuje hospodinové kráľovanie, ktoré je charakterizované obrazom pastiera. Pastier je typ starostlivého človeka, ktorý vodí svoje k zdrojom potravy a čerstvej vody. Je to ten, ktorý má počet svojich ovečiek spočítaný, pri ich obrane nasadzuje svoj život. Hľadá stratené, ošetruje zranené. Boží návrat... Sľubuje pastoračnú, kráľovskú starostlivosť a starostlivosť o všetkých, najmä o slabých a núdznych. Otázky, ktoré pripravil autor, sa nás budú pýtať, alebo sa nás pýtajú. Ako pastier bude pásť svoje stádo svojim ramenom, ho zromaždí, mránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, bude nežne viesť. Čo to pre teba znamená, že hospodin je tvoj pastier? Ako konkrétne si zažil jeho láskavú starostlivosť? Streda nás vedie tému mocný a milosrdný stvoriteľ. Kto kedy priehrštím odmeral vody mora, kto piaďou premeral nebesa, kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na váškach, kto obsiahol ducha hospodina a kto ho svojou radou poučal, s kým sa radil, kto ho poučal, kto ho učil ceste práva, kto mu dával vedomosti a dal mu poznať cestu chápania, hľa národy sú stia ako kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na váškach hľa ostrovy zavážia ako zrnko piesku a Libano nestačí na založenie ohňa a jeho zverina nestačí na spaľovanú obed. Všetky národy sú pred ním ničím, pokladaj ich za ničotu. Ku komu pripodobníte Boha? Akú podobu postavíte vedľa Neho? V 40. kapitole 12-26 až 26 sa Izaiaš zaoberá druhou otázkou, ktorú tí ľudia v exíle mohli vo svojej pozornosti, vo svojom zornom úhle mať. Prvou sa zaoberal ten segment 41 až 11. A tá znela, chce nás hospodin vyslobodiť, nevzdal sa nás kvôli nášmu vytrvalému hrešeniu. Prorok na to odpovedal jasným záporom. Hospodin nie je porazdený, ani anulovaný hriechom Izraela. Nie len, že chce ich znovu vybudovať, ale on ich chce použiť aj pri ohlasovaní dobrej správy. To je ten verš desiatý. Toto slovo nádeje však nastoluje druhú otázku. Môže hospodin vyslobodiť svoj ľud? Jedná vec je totiž to túžiť a druhá vec je schopnosť a mať schopnosť to urobiť, môcť to urobiť. Hoci Boh začiaľ schyskiaša dramatickým spôsobom oslobodil mesto od Asírčanov, vydal ho Babylonu, ako to predpovedal Izajáš, znamenalo to, že je len akýmsi lokálnym, to znamená miestným Bohom, ktorého premohol, prevalcoval alebo pohltil neúnávny pochod svetových ríšin na scéne svetových dejín a ich mocných bohov? Izaiašova odpoveď je jednoznačná. Nie. Je negatívna. Presvedčivými prehláseniami totiž to tvrdí, že nikto nie je ako pán. A to ani vo vesmíre, ani v histórii. Nie to ho k komu alebo k čomu prirovnať, najmenej čo sa týka porovnania s bohmi, modlami. Je absolútne jasné, že takáto bytosť je schopná si robiť, čo len chce. V 12. a 14. verši autor pomocou rečnických otázok tvrdí, že pán je jedinečný. Toto tvrdenie je prinesené pomocou niekoľkých prehlásení, ktoré sú jadrom biblického náboženstva. Boh je jeden, bez akéhokoľvek panteónu, teda okolitých bôžikov, ktorí ho obklopujú, je jediným tvorcom, existuje mimo prírodu, proti panteizmu, a nie je jej teda súčasťou, to je proti panteizmu, že Boh nie je príroda. Dnes sa môžu tieto tvrdenia v našom západnom prostredí zdať ako samozrejme, ale vtedy a tam tomu tak nebolo. Z histórie náboženstiev vieme pravý opak. Božstvo je dušou vesmíru, prejavujúcim sa mnohorakým spôsobom v rôznych kultúrach, ale žiadny prejav sa v zásade nelíši od ostatných. To znamená, že pán Boh je jeden, ktorý sa prejavuje v tých rôznych kultúrach rozmanitým spôsobom. Podobne je tomu aj dnes. Ale písmo svätej tomu názoru oponuje. Odkiaľ vzali Izraeliti tieto myšlienky? Odkiaľ prišla táto jedinečná myšlienka, že existuje jedna osobná bytosť, ktorá presahuje celý vesmír a stvorila svet? Neizraelské náboženstva obsahovali myšlienku, že najvyšší Boh dostal radu od ostatných členov, od ostatných bohov, od ostatných členov toho panteónu. Dokonca vo väčšine tých panteónov, čiže tie národy mali rôznych tých svojich bohov, jeden z bohov zastával pozíciu podobnú kráľovskému radcovi na ľudských súdoch. Prehlásenie vo verši však jasným spôsobom popiera existenciu akéhokoľvek poradcu, či už ľudského, alebo nebeského, čo sa týka stvorených bytosti. Hospodinovi nikto neradil ani pri stvorení ani mu neradi pri riadení sveta. Krásna metafóra o národoch, tá je možné, alebo tu je možné považovať za následok predošlých myšlienok o úplnej nezávislosti hospodina. Predstavujú alebo, alebo vykresľujú silné výrazy bezvýznamnosti. Čím sú národy, pôsobí sa vypínajúce vo vtedy, alebo aj dneska, vo svojej sláve a moci? Izaj to povie. Sú ako kvapka vody, padajúca späť do studne, keď je vedro vyťahované von. Alebo sú štipkou prachu na váhach, pod ktorou sa váhy ani len nezachvejú. Reprezentujú tieto metafóry teda umeleckú reflexiu na pasívnosť, na ničo tu. Myšlienka malého libanonu zastupuje vlastne celok. To znamená, že predstavuje, že tak, ako je libanon maličký, tak je aj maličký svet v porovnaní no, s vesmírom alebo s Bohom. On je tak veľký, že ani libanonské cédrové lesy nemohli poskytnúť dostatok dreva na také obete, akých bol on hoden. Ani bohatstvo zveriny, ktorými oplývali Libanonské lesy, nemohli, dostať, nemohli poskytnúť dostatok obeti. 17. verš nám ukazuje, že sa používa na vyjadrenie ničoty, márnosti, bezvýznamnosti. A používa v tom 17. verši tri slova. Ain nič, epes, čo znamená to, čo neexistuje, a toho chaos a prázdnota. Všetko teda smeruje k myšlienke, že hospodin je nielen väčší ako všetci bohovia, či ľudské národy, ale tiež k tomu, že oni sú v oproti nemu alebo v opozícii, vo vzťahu k nemu, ničím. Pán Boh je inej kategórie, radikálne odlišné. A vzdať sa konceptu jedinečnosti a jediného Boha, ktorá je vlastná pre židov, moslimov a kresťanov, znamená ponoriť sa do najväčšej temnoty. V 27. až 31. verši, ktoré to vlastne celé uzavierajú, sa vlácajú k dôležitým myšlienkam. Prečo hospodin neurobi nič pre nápravu? Situácie. Pre pomalo skonania hospodina sa akoby vtláčajú dve otázky. Alebo nechce konať, verše 1 až 11, alebo do toho nie je schopný, 12 až 26. Ale vo svetle toho, čo Izrae až videl, akoby odpovedal. Izrael, alebo človeče, nemusíš sa báť. Pán Boh má svoje tempo. Všetko má pod svojou kontrolou nič sa mu nevymkne z rúk a tým si môže byť plne istý. Pretože hospodin je pán, Väčný stvoriteľ, jeho sila je neúnavná a jeho múdrosť je nepochopiteľná. Stvorenstvo sa opotrebováva, ale on zostáva nemenný. Má prebytok energie, ktorú môže dať tým, ktorým tá energia chýba. Očakávať na neho znamená pripustiť, že sme na ňom plne závisli a ochotu sa mu podriadiť. Podriadenosť znamená znovu nabrať silu a znova znamená voľne sa znášať ako orly. Verše v tejto časti hovoria nielen o Božom milosrdenstve, o jeho moci, ale tiež o tom, že Pán Boh je stvoriteľ. A tak autor sa pýta, čo to pre teba znamená, ako sa Ti tieto dve vlastnosti darí vnímať spoločne. V akých chvíľach viac doceníš Božiu moc a kedy zase jeho milosrdenstvo Tak, máme tu štvrtok. Pokušenie modiel. Modlú tu uleje remeselník a zlatník ju obtiahne zlatom a prirobí striebornú reťazku kto je chudobný a nemá na takú obetu, vyberie si drevo, ktoré nepráchnivie, vyhľada schopného remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Zo všetkých podôb, podobizní, teda vytvárania pána Boha, je podľa Izajáša to najbláznivejšou, pokus zhotoviť si podobu pána Boha. Prorok uvádza v tom texte, alebo necháva zaznieť svoj najhlbší sarkazmus, aby zobrazil, aké bláznivé je pokúsiť sa z pozemského materiálu zotoviť si Boha. Pomocou jazyka sa snaží vyvolať pocit náhlosti a pominutelnosti. 19. až 20. verš dávajú ľuďom ľuďmi vymyslené modly do kontrastu so skutočným Bohom tie verše. Na rozhodoch hospodina, ktorý je nevypovedateľný a našim ľudským rozumom nepostihnutelný, o modlách je celkom jednoduché vypovedať, zadefinovať ich. Sú dielom zručného remeselníka majstra. To, ako bude tá modla vyzerať, závisí od plnosti peňaženky toho, kto si ju nechal vyrobiť. Zjednodušene povedané, Modlí sú produktami ľudských schopností. Modla je Boh vytvorený, zmotnená predstava Boha. Modla je pokus znížiť Boha na úroveň predmetu, spredmetniť Ho. Boha sme však nevytvorili. Preto každý náš popis a každá výpoveď o Bohu je len vlastne výpoveďou o našej predstave. Modlárstvo začína tam, kde svoju predstavu Boha verieme vážne a stotožňujeme s Bohom samotný. Zo starovekých spisov vieme, že modloslužba, ktorej podstatou bol materializmus, bola veľmi atraktívna. Pomocou rôznych foriem uctievania vzdávali modloslúžobníci úctu silám, o ktorých verili, že ich môžu obdarovať plodnosťou a blahobytom. Bolo to svojpomocné náboženstvo. V súčasnom postmodernom západnom svete sa zdá, že nie je už aktuálne varovať pred modlami. Ale treba poznamenať, že s príchodom moderny, s príchodom racionalizácie sa objavili ešte nebezpečnejšie modly, ktoré boli v 20. Storočí prinesené, ktorým boli prinesené mnohé ľudské obete. Hovoriť o návrate bohov sa stalo niečím banálnym níče túto možnosť uvítal v mene Dionýza. Už pred ním, ale viac než kedy pred tým, kedykoľvek pred tým počnúc práve níčem, sme videli, ako sa objavujú ešte viac znepokujúce božstva, ktoré sa nemusia nutne k božstvu vôbec hlásiť a predsa túto myšlienku naplňajú a sú veľmi rozmanité. Francúzsky filozof Auguste Comté ktorý nazýval ľudstvo v dospelom veku veľkou bytosťou, či najvyššou bytosťou, udelil na konci svojho života zemi názov Veľký fetiš, pre ktorú vyžadoval dôstojnú adoráciu. Bohovia moderní sú naozaj krvilační, dokazujú to koncentračné tábory a gulagi, ale aj mnohé vojnové konflikty vedené z etnických alebo náboženských dôvodov. Juhoslávia, Rwanda a tak ďalej. Níče vyhlásil Boh je mrtvý a ohlásil príchod nad človeka. Ale onen nad človek, nad človek stratil všetky rysy ľudskej dôstojnosti akom veľkom kontraste ku všetkým týmto ľudským výtvorom je jediný skutočný živý boh, hospodin, ktorý dáva sílu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Dnes by asi nikto z nás nebol v pokušení klaniať sa kusu kameňa či zlata tu, v európskej kultúre. No, nebol by som si celkom tak istý. Napriek tomu môžeme byť v rovnakom pokušení dôverovať v živote, pokiaľ ide o jeho zaistenie niekomu či niečomu inému než nášmu Bohu. Celé dejiny ľudstva o tom hovoria, že v tom pokušení sú. Naše vlastné skúsenosti jasným spôsobom dosvedčujú, na čo sa častokrát spoliehame. Čo je takým pokušením pre teba? Na čo si potrebuješ dávať pozor, aby nezaberalo, v tvojom živote miesto, ktoré patrí len Bohu. To boli otázky, ktoré boli poslednými otázkami, na ktoré bolo potrebné zodpovedať. Sme v závere sobotnej úlohy. Ďakujem, že ste venovali pozornosť. Verím, že ste si niektoré myšlienky osvojili do svojho života, že vás niečo zas znovu pozbudilo, napomenulo, potešilo alebo pomohlo vám nasmerovať tým správnym smerom.